0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, bom dia, pessoas queridas! Tudo bom? Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, você sabe que eu ajudo esses advogados recém-formados, estudantes de direito a ver possibilidades na carreira da advocacia e nessa série de entrevistas sobre direito e pandemia eu tenho a, a, a grata alegria de receber o Dr. João Francisco aqui, e, e ele, enfim, é daquelas pessoas incríveis. Eu vou ler aqui o, o currículo dele para vocês saberem, terem um pouquinho de noção quem é o doutor. Ele é, é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela USP, professor da é, FGV, professor da UNIB, pesquisador da ESA e advogado. Então, doutor, muito obrigada por você estar aqui conversando conosco, aqui no nosso canal, e hoje a gente vai falar sobre esse acesso à justiça em tempos de pandemia, né? Então, muito, eu agradeço desde já.
1: Obrigado pelo convite, Liliane. é uma honra, né? Nós somos colegas lá da Unib, desde o nosso primeiro contato, é, rolou uma empatia muito grande, eu gosto muito de você, tenho maior simpatia, maior carinho, e assim como você, eu me preocupo com... É, o advogado recém-formado, ou estudante recém-formado, que quer começar a pensar na sua carreira, que quer é, pensar se ingressa na advocacia, estuda para a prova da OAB, e como é que lida com isso. E a gente enfrenta isso lá na sala de aula, né, todos os dias estava me falando, né, me chamando de doutor e eu... Sempre tem um reflexo que é falar, não, não chama de doutor, não precisa, né? Isso é um formalismo. Eu lembro que na primeira ou segunda aula lá na Unib, quando eu tava dando, eu falei, né, os alunos, poxa, não, não chama de doutor, não precisa, né? Aí hum. uma aluna falou assim, poxa, professor, mas eu sonho tanto com isso. Aí é. eu comecei a refletir um pouco melhor, né? A minha ideia não é também é, tirar o sonho de ninguém, não é diminuir... É, essa essa conquista que de fato é muito importante né uma, uma conquista e tanto dessa carteira da ordem acho que é, essa questão que que nós é, nos propusemos a falar hoje tem tem tudo a ver com isso com isso que a gente começou a falar sobre como que alguém se prepara para atuar é, depois da formatura depois da graduação porque de fato hoje é, a gente tem aí uma série de possibilidades de atuação que não são só a, você entrar com uma ação no judiciário e o que, o que exigiria de você ser um advogado. Então, é, acho que é importante a gente lembrar que acesso à justiça, já há algum tempo se discute isso, né, não é, é só o acesso ao judiciário, não é uhum. só a possibilidade de você propor uma demanda, entrar com uma ação. Você tem outras formas. Acesso à justiça, então, é tudo aquilo... Está relacionado a mecanismos ou formas, meios que você tem de exercer o seu direito. Então, isso está muito ligado a uma ideia fundamental, inclusive, de cidadania, que é o nome do seu blog. É. Porque não tem como você se considerar cidadão sem ter um exercício pleno de direitos. E se você não tem esses direitos garantidos, se esses direitos não podem é, ser impedidos de alguma forma. Você tem que ter mecanismos para poder exigir esse exercício, esses direitos. Uhum. E, historicamente, a principal forma de exigência desses direitos é o poder judiciário, é você fazer um pedido, pleitear, exercer uma demanda, uma pretensão junto ao poder judiciário. Então, quando você diz... Por isso que está tão intrinsecamente ligado essa ideia de acesso à justiça com o judiciário. Então, se eu tenho um direito, por exemplo, o direito de ir e vir, ah, e esse direito é tolhido, eu tenho uma, um outro direito, que é formular essa pretensão de uma demanda judicial, fazer um pedido perante o judiciário, para que o meu direito de ir e vir seja garantido, para que eu possa... Me movimentar para que eu possa me locomover, para que eu possa é, ir para onde eu quero. É, mas não precisa ser assim, nem todas as violações de direitos são dessa forma. As violações de direitos se dão por muitos motivos aliás, se dão por desentendimento, se dão... nem toda violação de direito é porque alguém disse, olha não importa se você tem direito ou não, eu não vou garantir, eu não vou é, permitir que você exerça. Muitas vezes se dá por compreensões diferentes do que, que seja o direito, ou por equívocos, ou por é, problemas que superam a vontade de todos. E aí você tem outras formas, talvez mais eficientes, do que é, o judiciário para resolver. Então você pode ter... É, desde uma mediação ou uma conciliação, que são formas de resolução extrajudicial de conflitos, quando você tem é, um terceiro que intermedia, intermedia essa, essa conversa entre as pessoas, mostrando quais são as vantagens, as desvantagens, tentando é, reposicionar qual é o problema, para que as pessoas entendam que não existe só uma solução, existem outras soluções, existem, inclusive, soluções que podem... É, acrescentar as duas pessoas, né? Olha, aquilo que nós tínhamos pensado anteriormente não é mais possível. Mas se a gente tiver mais outra solução, não só resolve o nosso problema, como todo mundo está ganhando. Então, é, tem outras formas de se chegar a isso. E aí, é, nos dias de hoje, principalmente nesse momento de pandemia, ganha bastante evidência a ideia de que isso seja feito à distância, logicamente, online, uhum. né? pela internet. Então, se você pode fazer Resolver seu problema, e isso depende do que, que você está discutindo, né? se você pode uhum. resolver seu problema mediante uma mediação, é, e você pode fazer isso à distância, esse mecanismo, obviamente, ganha uma, tem uma vantagem enorme. Né? Então, você poder resolver um problema de forma muito mais rápida, como é por uma, pela mediação, é, de forma negociada, é, de forma... Sem que você precise sair de casa desnecessariamente. É, isso tem enormes vantagens. Mas acho que também é importante a gente dizer desde o início que isso não é panaceia, né? Isso não é um remédio que cura todas as doenças. Uhum. E também esse momento de pandemia tem mostrado que tem questões que precisam ir prejudiciar. Não tem jeito. Se você não consegue conciliar, você não consegue resolver. Então um belo dia você recebe lá pelo seu WhatsApp uma mensagem que você foi demitido. Uhum. É muito difícil que você simplesmente mande uma mensagem de volta para o seu ex-empregador dizendo Veja bem, vamos conciliar, vamos conversar, é. né? É, pode dar certo, ótimo, se der, nada impede Mas é, é muito difícil Então, é, acho que esse momento de pandemia, ele deixou muito claro duas coisas A primeira é a importância desses meios é, alternativos Alguns chamam de meios adequados de resolução de conflitos então, você não precisa ir ao judiciário para tudo. Tem formas mais fáceis, mais rápidas e mais baratas de resolver isso. Inclusive, é um baita de um nicho de trabalho, de um nicho de atuação. Então, você formado em direito, bacharel que é, não quer ser advogado ou ainda não conseguiu passar na prova da ordem pode ser mediador, não precisa ter é, inscrição na ordem para isso. É, e é, os limites desses mesmos mecanismos. Mediação não serve para tudo, mediação não serve para um divórcio litigioso, mediação não serve para algumas questões. Então a gente vê que o judiciário é importante, é, precisa ter as suas portas abertas e precisa se adaptar rapidamente, como fez em boa parte para atender as pessoas nesse período de pandemia, né? É,
0: professor, eu, eu acompanho, advogo também, né? E, e eu vi no site do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo uma informação bem no meio da pandemia, enquanto o fórum estava fechado ainda, falando assim, olha, você é, que precisa do acesso ao juizado especial e tem o certificado digital, é, cidadão, que não seja advogado, pode ap apresentar a sua demanda, mesmo é, sem o atendimento, enfim. E, e, e me intrigou porque é, existe uma informação lá, estava claro, para nós que somos operadores do direito, é, é claro, ah, a pessoa vai lá, faz a demanda, faz o relatório, mas para esse cidadão, ele provavelmente ele não sabe nem por onde começar a exigir o seu direito. E eu, eu achei interessante, que foi a sua fala no início, é, essa é, educação para a cidadania, é, eu acredito que ela deveria ser feita antes, e não só é, para o, o estudante do direito, da administração, para alguém que tenha nível superior. Não é verdade? Uhum. É, porque senão a gente não tem acesso.
1: É, tem, tem sido dito muito isso, né? Que introduzir um, um ensino, é, alguns sugerem que, que se chamaria democracia e cidadania. É, uhum. Já no segundo grau. Uhum. Porque isso... Não, deixa de ser uma, uma espécie de alfabetização em, em direitos, né? Então, Sim. na verdade, seria muito difícil a gente ensinar para um aluno de segundo grau é, quais são os direitos que eles têm. Mas acho que o ensino aí poderia ser instrumental, de a gente ensinar, olha, como é que eu sei se eu tenho direito? Como é que eu procuro? É, onde é que eu acho isso? Como é que eu posso exercer esse direito? O, um dos, dos, vamos chamar assim, inventores, Juizados é, Especiais, né, um dos pais da ideia, é o professor Kazuo Atanabe. Hum. E ele tem um, um artigo de 1985, então, você nem, você devia nem ter nascido ainda, né Viviane? Eu era uma criancinha.
0: Eu era uma criancinha. É.
1: <risos> e aí é, ele descreveu o seguinte, que os juizados especiais, na época, os juizados de pequenas causas, né, ainda nem era juizado especial, é, podiam e deviam né, ter uma abertura maior para que as pessoas procurassem seus direitos sem advogados. Mas para isso seria necessário, era indispensável que se tivessem funcionários, servidores bem preparados para que eles pudessem justamente fazer esse acolhimento, pudessem uhum. ouvir as pessoas, até porque Muitas vezes o problema não é jurídico, como você disse. Então seria uma espécie de centro em que as pessoas seriam recebidas, ouvidas e encaminhadas. Então poderia ser que o problema dela vá para o serviço social, ou para uma assistência de psicologia, ou para um advogado, ou é, para, um, para, um, para um conciliador, um mediador. Isso nunca aconteceu, né? Então, assim, uhum. às vezes a gente calha de ter a sorte, como lá na Unib, que tem o incrível Caio que atua nessa linha de frente, que uhum. faz esse trabalho. Mas é alguém que depende do, do cidadão que está lá no dia, da pessoa. Não tem um, um sistema pensado para isso. A gente uhum. tem uma, um corpo de, de funcionários todos né, bem-humorados, bem-dispostos, e eles também, muitas vezes, não têm todo esse conhecimento. Uhum. É, a tecnologia pode ser uma forma de superar isso. Porque todo mundo já entrou aí num site de compras, né? E foi falar e de repente aparece lá. Você gostaria de comprar um celular? Você fala assim. Você quer que o celular tenha uma câmera boa? Você fala assim. Ah, mas você quer que o celular tenha uma câmera boa e custe até quanto? Você fala tanto. Isso dá para fazer no direito. É verdade. Você fala: olha, o vizinho está me enchendo a paciência. Tá bom. Por quê? Porque ele derrubou seu muro. Cortou uma árvore, o cachorro late muito alto? Ah, o cachorro late muito alto. Ah, e você já tentou é, entrar em contato com a secretaria, a subsecretaria de, da prefeitura? Ah, não. Então dá para ir é, ajudando, encaminhando é, é, as pessoas que não têm essa formação em direito. Mas mesmo para isso, eu acho que, que você tem toda a razão, é preciso que a pessoa saiba. Eu costumo, é. dar, eu costumo dar um exemplo para os alunos que é o seguinte. É, há algum tempo foi criado o site consumidor.gov, que é um site do uhum. governo, como foi começado pelos PROCONs e depois foi incorporado pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria de Defesa do Consumidor. E lá você pode fazer reclamações. Parece aquele site reclame aqui. Então você uhum. entra lá, fala, olha, comprei um celular e chegou estragado. Aí é, a empresa responde em tantos dias. Eu, quando resolvi fazer um teste, eu tinha tido um problema com um voo e a minha mãe, algum tempo depois, também teve. A minha mãe é uma pessoa que tem formação superior, ela é, é gerente de uma empresa de internet, inclusive, então tem bastante é, facilidade em, em lidar com, com esse tipo de uso e eu fiz lá a reclamação e fui perguntando para minha mãe você fez isso você fez aquilo e ela falava olha estou achando difícil estou achando complicado é, não dá para entender direito isso então de fato é, é preciso que esses sistemas ou essas pessoas ou seja quem quer que seja que faça essa interface para dizer se a pessoa tem direito para que ela possa exercer seus direitos para que ela possa ter acesso à justiça seja muito bem preparado porque se você não tiver um sistema que vá sugerindo ou uma pessoa que vá identificando é, quais são os direitos potencialmente violados, você, de fato, não tem. Tem, tem. tem uma barreira aí muito grande. Eu chamo isso de barreira informacional. Né? Então, a, a pior forma, a pior barreira ao acesso à justiça é você não saber que tem direito. Né? Você Verdade. não saber. E no Brasil isso se dá muito de forma... No boca a boca, né? Às vezes a gente recebe o um cliente no escritório e ele fala não, mas eu tenho um vizinho que ganhou, eu tenho uma prima, a tia da minha vizinha entrou com ação e ganhou. Às vezes até gera uma expectativa equivocada, né? A pessoa acha que então basta ela entrar com a ação que ela vai ganhar, isso já tá garantido. Plano de saúde, então, isso é super comum, né? Olha, eu tenho lá, minha vizinha fez um tratamento e agora eu quero fazer e o plano de saúde diz que eu não tenho direito. Ah, então... Entra com a liminar, né? as pessoas falam, pede eliminar, liminar, entra com a liminar, é. liminar. precisa é. explicar que não é bem assim, que tem problemas, que o caso dele não é exatamente igual, mas essa é a forma de, de é, a gente chama isso de da expansão da esfera de direitos, das pessoas conseguirem ter aqueles direitos concretizados. Né? E o juizado especial é... é Seria essencial para isso, seria perfeito para isso, mas precisa de estrutura, precisa de gente, de local, de pessoas bem remuneradas, pessoas uhum. com formações multidisciplinares. É, a gente tinha que estar tá olhando para o Juizado Especial como uma joia do sistema judicial. Né? E o contrário, ele é o patinho feio do sistema judicial, muitas vezes. Né?
0: É Exato, porque é, eu, eu cheguei a fazer estágio na época na conciliação, né, e, e era realmente antes, quando não era remunerada, né, essa, essa mediação, enfim, agora existe remuneração, né, mas é, era um negócio meio assim, ah, você vem fazer um negócio, um, um estágio que é não remunerado, parecia que era, a gente era alguém do outro mundo, por causa dessa cultura mesmo do direito, e o, o aluno, quando ele entra na universidade, ele espera ser o advogado das ações, ele não acha que ele pode trabalhar com mediação, com conciliação, às vezes ele nem sabe que existem formações para isso, né? É, e, e há muito um, um apelo, eu acredito, né, da, da, da indústria do cinema, né, da, das séries. Então, os alunos falam para mim, ah, porque aquele Harvey Specter. Que é o, o cara que faz tudo, que briga todas, né? A gente tem isso no, no nosso direito, né?
1: Tem, tem. É, eu ouvi uma vez de um aluno falando assim, professor, mas eu, não, eu quero ser advogado é para brigar. É. é <risos> e aí o que eu disse para ele é, é assim, a gente tem é, personalidades diferentes, tem habilidades diferentes. Então vai ter algumas pessoas que de fato tem uma facilidade maior para um contencioso mais agressivo. Hum. Mas é, o que eu costumo sempre dizer você tem que ser bom mesmo naquilo que você é ruim. Então, aquilo, aquelas suas habilidades, aquelas suas características que não são as principais, que não são aquelas que você, de fato, tem uma facilidade inata, uma vocação, aquilo que você queira dizer, mesmo nas outras, você tem que ser bom. Então, assim, eu posso ser ótimo é, advogado de contencioso, mas eu tenho que ser um bom negociador. Eu não posso ser excelente em uma coisa e horrível em outra, porque a, o mundo exige isso da gente. Então, assim, eu tenho hoje, ontem me ligou um, um cliente, um caso complicadíssimo, que as partes, assim, estão querendo se esganar, querendo se matar, e ele falou: quero que você faça acordo. Imagina eu ligar para esse cliente e falar assim: ah, eu não faço. Você que se vire aí, procure outro advogado, ele vai falar, tá bom, vou procurar outro advogado e vou, inclusive, contratá-lo e você vai sair dessa. Uhum. Então, é, a gente, nós precisamos ter um conjunto de habilidades. E o, e o nosso aluno de graduação, ele tem que ser formado com essa perspectiva. Tem que ser formado pensando que ele tem que estar preparado para lidar com situações diferentes. Ele não vai ter só um tipo de processo, e não vai ter só um tipo de cliente, não vai ter só um tipo de é, demanda, né? As pessoas vão esperar deles características é, que ele tem que se preparar, ele tem que estudar isso. Nada disso, é, é, você nasce com, com essas características e pronto, e não tem mais o que fazer. É, você tem que desenvolver. Assim como a pessoa aprende a desenhar, ou aprende a tocar um instrumento, você também aprende a negociar, a mediar, tem técnica para isso. Não é só o famoso, tem acordo, doutor? Não yeah. tem, tem, né? tem, é, tem, tem muita coisa para ser feita aí. E é um campo de mercado, assim, é um, é um campo de atuação. Então também, muitas vezes a gente vê o aluno preocupado né, com o seu futuro, se vai conseguir passar na, na prova da ordem, se vai conseguir manter um escritório ou conseguir um emprego. Tem esse outro olhar para essas outras áreas, né? tem essa outra... É, preocupação e pensar que, de repente, é, você pode começar a trabalhar com mediação, conciliação, mas também na orientação das pessoas, no auxílio ao exercício dessas é, ferramentas digitais. Tem é, uma série de, de, de possibilidades que... É, o, o, formado em Direito, pode atuar, é, que talvez não seja o sonho dele lá de ser o Harvey Spector, mas é bom que ele saiba que ninguém é, né, nem o advogado mais bem remunerado de São Paulo, mais famoso, é, porque é, não existe, é, desejo, é, é série, né, é, é, teórico, é, é grande. Então, e tem coisa muito bacana a ser feita, tem habilidade muito importante que pode ser desenvolvida, né.
0: Uhum. Professor, é, <risos> quando a gente fala dessa, é, desse acesso à justiça não é? Teve um, um momento em que a gente teve no, no tribunal Realmente o um, um fechamento, suspensão integral Enfim, como é que foi é, esse acesso durante a suspensão? Porque eu, eu sei que os alunos acabam pensando Bom, fechou o fórum, eu não vou fazer nada É, é isso mesmo ou como é que funciona? É, conta para é, ela os
1: casos. <risos> Perdão, os casos urgentes continuaram sendo decididos. Né? A gente tem hoje no Brasil 85% dos processos que já são digitais. Então, é, tirando esse primeiro momento em que os processos é, ficaram suspensos, teve curso só as demandas que tinham pedidos de urgência, é, pouco tempo depois já começou a ter curso, é, os processos digitais já voltaram a ter curso que é a, a enorme maioria dos processos em São Paulo, porque se a gente está falando que 85% dos processos são digitais, isso é no Brasil inteiro, uhum. e a gente tem estados, é, eu só de cabeça me lembro do estado de Ceará, que há pouco tempo chegou a 50% dos processos digitais, então a gente tem locais que ainda tem muito processo físico. Em São Paulo, especificamente, é, a imensa maioria dos processos já digitais, já são digitais. Então, a gente tem aí essa possibilidade de atuação à distância e teve é, um enorme ganho nesse período da pandemia, que foi a superação de algumas barreiras é, que, a meu ver, eram infundadas. Então, a gente tinha aí uma resistência de magistrados a receber é, petições e, é, e, 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 e memoriais por vídeo... Então, teve um... Mesmo depois da pandemia, teve uma fala que ficou... Circulou bastante aí na internet, nos grupos do WhatsApp, do ministro Noronha, que agora se tornou famoso de novo por outro motivo, né? É, em que ele dizia assim, eu não vou ficar vendo videozinho de advogado. É, graças a Deus, isso é exceção. sessão. A Sim, maior né? parte dos juízes tem percebido que isso é um ganho para eles também. Então, assim... É a gente sempre teve aquela disputa entre juiz e advogados que era o advogado tem direito de despachar, de ser ouvido de poder conversar com o juiz e o juiz legitimamente dizia olha, eu não consigo trabalhar porque a cada meia hora, a cada 15 minutos bate alguém na minha porta, então você começa a escrever, alguém para começa a escrever, alguém te para uhum. então a gente tem esses, essas dificuldades e é, essa forma de de, de, de a interlocução entre juiz e advogados é, facilita, é, permite com que o juiz é, reserve lá uma parte do dia para ouvir, para ver os despachos e os memoriais. Aí é, alguém vai dizer assim, poxa, mas tem uma perda, porque não é a mesma coisa. Eu não sei se o juiz me deu, viu meu vídeo, se ele me ouviu, é, se eu estou lá junto com ele, é diferente, eu consigo... É, Perceber alguma coisa que ele disse, ou alguma, um gesto, alguma expressão no rosto, também é verdade. Não é porque uma coisa é verdade que a outra necessariamente não tem que ser. Mas é, o que, o, essa não é a, a, a situação mais frequente que nós, nós enfrentamos na prática. A situação mais frequente que a gente encontra é você ir até o fórum, tentar despachar com o juiz, é, ele não está lá, você não conseguir ser recebido ou ele te receber muitas vezes impaciente, irritado, uhum. é, então o que, que vale mais, né você conseguir mandar um vídeo e saber que ele está vendo e ouvindo aquilo na hora que ele pode, ou você fazer questão de lá, é, não tem perdas e ganhos, a gente tem que ir calculando é. isso, tem que, tem que ter um, um, uma experiência também. O judiciário fez um esforço muito grande para é, não, não diminuir a sua efetividade. Então, os sites, aí, se você perder uns 15 minutos para entrar em sites de tribunais pelo Brasil afora, você vai ver que todos têm na primeira página assim: nós julgamos tantos casos, nós não paramos, temos muito processo sendo decididos. É uma preocupação deles, até por questões assim de Corte de salários e tal, que uhum. havia aí essa possibilidade. É, e sabemos que os profissionais que estão lá têm, têm problemas como a gente tem, então, tem filho pequeno em casa fazendo aula, tem é, as pressões psicológicas, né, de você estar esse tempo todo em quarentena. Então, me parece que no somatório das coisas, é, a gente é, conseguiu até que resolver bem isso mas tem um outro problema que também é inescapável né? que é, é aumentaram os problemas decorrentes da quarentena Sim. Então, hoje em dia nós temos muitos processos novos que não existiriam se a gente não tivesse em quarentena, então são pessoas que foram demitidas, são pessoas que não conseguem pagar aluguel, são pessoas que não conseguem pagar dívidas que já tinham assumido antes da quarentena tudo isso está indo para o judiciário porque é, esses mecanismos de mediação que a gente falou antes, e conciliação, é, ou não dão conta de tudo, ou não são ainda bem compreendidos, ou as pessoas precisam de soluções urgentes, definitivas, às vezes é, você até pode conseguir numa conciliação, resolver aquele problema em 3, 4 dias, só que em 3, 4 meses, melhor dizendo. Só que a dívida vai vencer daqui a uma semana e vão cortar a sua luz, vão cortar a sua internet. E aí, como é que você resolve isso? Então, é, teve um aumento de processos que, obviamente, também impacta no funcionamento do judiciário.
0: Uhum. É verdade. E, é, professor, aqui, assim, é, a gente já falou não é, desse acesso à justiça sem o, o advogado. E com essa, essa, essa retomada é, enfim, do, do atendimento, não é? Porque os tribunais estão se encaminhando a, a, a fazer já essa essa volta para ter um atendimento presencial, mesmo que seja é, por turnos, não né? é? Isso isso vai é, vai haver um impacto, então, dessa dessa celeridade dos processos na efetividade? Ou você acha que é, como eles estavam realmente trabalhando, isso é, não haverá algum problema, porque é, com esse, esse aumento de processos deve haver algum, alguma diferença, né? Alguma dificuldade aí.
1: Sim, a gente só... Eu, eu acho que impacto vai ter com certeza, a gente não sabe qual. Uhum. Porque, por um lado, você pode pensar assim, bom, então agora as pessoas vão voltar a trabalhar e a gente vai ter é, um andamento melhor do que aquele que tinha até agora, porque é mais fácil para a pessoa conseguir se dedicar ao estudo dos processos e ao é, processamento deles, os servidores né, que fazem uhum. o processamento das causas, das demandas, é, quando elas estão lá no tribunal, no fórum, fazendo isso mas a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto do resto da vida sobre o trabalho dessas pessoas. Então, é, o uhum. servidor, a minha esposa é servidora do Tribunal de Justiça. Uhum. Então, se ela voltar a trabalhar, a gente tem que pensar o que vamos, como vamos cuidar das crianças que é, ainda não tem escola ou se vão ter escola. Vai ter uma preocupação dela em relação se as crianças estão na escola, se vão se contaminar ou não. É quanto uhum. essa preocupação vai atuar. Então, é, eu não sou especialista, óbvio, né, nessa questão médica, mas eu tenho a impressão, por, por tudo que eu li, que a gente vai ter um impacto negativo, é. que a volta do funcionamento normal do Poder Judiciário vai significar uma piora no andamento desses processos, uhum. porque as pessoas vão ter perda de tempo de deslocamento para sair das suas casas até os fóruns e os tribunais, elas vão ter perda da eficiência do seu, da sua produtividade, porque vão estar preocupados com familiares, com filhos, elas vão ter é, uma série de restrições de atuação, né? Então, imagine que num fórum central de São Paulo, você tenha lá uma limitação de pessoas no elevador, né? Que já uhum. foi no fórum central de São Paulo sabe uhum. como é que são aqueles elevadores, né? Vem é. lá, é, Entram, um, sei lá, 10, 15 pessoas no elevador cada vez. Imagina se puder entrar dois ou três, você vai passar, vai, vai chegar para trabalhar uma da tarde e subir é as coisas, vai uma hora na fila do elevador. É. Então a gente tem aí problemas que são ainda. A gente não sabe, essa que é verdade, que é uma tentativa de futurologia, de exercício de futurologia. Uhum. A minha impressão é essa, que a volta é, do judiciário agora vai ser negativa, vai, vai causar atraso no, no andamento dos processos, no julgamento dos processos.
0: É, e essa pandemia é, eu, eu tenho ouvido muito. É, na mídia, de amigos, né, que tem algumas empresas, inclusive, que já entregaram prédios enormes para ir para uma sede menor, por exemplo, em outro lugar, que não seja um grande centro, e deixando as pessoas trabalhando em casa, porque viram que o, o trabalho sai melhor, né, porque a gente tá em casa, tá com, tá com a nossa estrutura, tá com a família, e... É, por mais que tenha sido, que, que, que esteja sendo é, difícil e preocupante a pandemia, ela desnudou uma necessidade nossa, humana, de viver a nossa vida, né? de uhum, estar uhum. com a família, que a gente, é, eu, eu, por exemplo, dou um exemplo meu, né? Eu, eu, eu moro no Tucuruvi e trabalho na zona sul, extremo sul, então uhum. eu ficava praticamente o meu dia inteiro fora de casa, é. E, e não, é um preço que a gente paga e que agora a gente está vendo qual é esse preço, né, professor?
1: É, isso mesmo, isso mesmo. Tem desde o tempo de deslocamento, né, eu, eu, o meu escritório é em Moema e a faculdade é ali em Interlados. Então, uhum. é, é super perto e mesmo assim é normal eu levar 40, 50 minutos para ir de um local ao outro. Né? Então... Uhum. É, se a gente for aumentando essas distâncias, então isso só vai piorando. É, e isso, sim, você poder encerrar um trabalho e ali brincar um pouquinho com seu filho e voltar, ou né, fazer uma comidinha gostosa, ou é. parar um pouquinho depois do almoço para ler um livro, né? É, tudo isso é, são ganhos importantíssimos e o impacto financeiro que a gente não pode desconsiderar, né? É. Quem, se, quem se locomove com automóvel próprio sabe o custo do combustível é, é altíssimo é, e alimentação e, então assim, esse, esse autocuidado né, você começar a se preocupar consigo mesmo é, olhar para dentro é, ver o que te faz feliz é um, é um dos possíveis é, impactos positivos Sim. da pandemia eu acho que a gente, é, às vezes, tem que ser um pouquinho poliano e pensar no lado bom é, porque tem, né? tem que exercer, assim como aquelas habilidades têm que ser desenvolvidas esse olhar para si mesmo esse autocuidado também tem que ser desenvolvido
0: é e professor, assim, pensando nesse acesso, né, a gente tem é, algumas é, coisas que foram acontecendo e o inadimplemento nos contratos, nas obrigações ele vai impactar de formas diferentes os credores e os devedores é, então, até ontem eu falei com o professor Caio, ele falou assim que é, a lei de locação, ela privilegia o proprietário e tal, aí eu fiz uma é, intervenção meio de advogada do diabo, mas e se esse proprietário é um senhorzinho que ele usa esse dinheiro para pagar a alimentação e os remédios, enfim, é, como é que a gente pensa é, nas formas de acesso à justiça para essas duas, duas pessoas que foram é, encontradas aí por essa pandemia. O que, que é, a gente poderia dizer para esse escritor?
1: Deu uma travada aqui, não sei se está gravando. Vou esperar um minutinho. Bom, vou começar a responder. Se não estiver gravando, a gente responde de novo. É, tem aqui uma. uma Para quem, quem for ver esse vídeo posteriormente ou estiver assistindo agora, é, tem três. O, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor prevêem três formas diferentes é, de resolução desses casos. Então, ah, acho que a Higiene saiu. A internet caiu para ela. Então, bom, eu vou continuar aqui, se estiver gravando ou se estiver passando, senão depois a gente, a gente volta. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê um negócio que a doutrina chama é, a quebra da base objetiva do negócio. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem lá um artigo, não me lembro exatamente qual é, que diz que é, o consumidor tem direito ao restabelecimento das condições iniciais do contrato que ele realizou, desde que isso seja é, desde que seja demonstrado, obviamente. Então é, ali não se discute se teve culpa de alguém, se o fato era previsível, ou era imprevisível, se teve, se teve força maior ou não. A Viviane está voltando.
0: Agora voltei. Sim,
1: Olha só, voltou. que doido. Coisas ah, da
0: internet, né? Coisas
1: da internet, que é, um, que é uma limitação importante do acesso, né? A gente acabou não falando disso, mas eu é. acho que é importante a gente, de repente, perder um minutinho para falar disso.
0: Que é, é,
1: uma das barreiras ao acesso à justiça que se apresenta nesse novo modelo é justamente é, a barreira de acesso à internet, é, então, nem Sim. todo mundo teve, teve uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás, pouco tempo, um mês atrás, pelo jornal Folha de São Paulo, que mostra que é, mais da metade da população que tem acesso à internet, que não são todos, tem um acesso muito precário à internet. Então, não tem um pacote uhum. de dados, acesso à internet, basicamente aqueles pacotes gratuitos das operadoras de WhatsApp, é, Facebook que mesmo que você não tiver crédito, você consegue usar. É, isso é suficiente, uhum. obviamente, para você é, propor uma demanda para você é, para você acompanhar o um processo. Então, é, ganha força aí um, um, uma discussão que já não é nova, mas que estava sempre ali, meio, meio num, num nicho de especialistas, que é a internet como um direito fundamental, acesso à internet como um direito fundamental. Então, se eu preciso de internet para ter aula, para entrar em processo, para um monte de coisas, isso é um direito fundamental. Então, tem que pensar, por exemplo, é, internet tendo é, um acesso com um custo é, subsidiado ou gratuito. Nem todos, né, a Heloísa está escrevendo aqui, nem todos têm habilidade para lidar com a tecnologia. Esse pode ser um papel importante, inclusive, do bacharel de direito é, fazer essa intermediação. Então, é preciso é, se pensar em como superar esses limites que passam a ser limites bastante importantes. É, uma questão que esses dias eu estava pensando é por que, que o WhatsApp é tão popular no Brasil? Tem essa questão de ele ser gratuito, em alguns planos, mas tem a ferramenta de áudio. Hum. Quantas vezes você lida com né, prestadores que às vezes você vê que tem alguma dificuldade para escrever e eles sempre se comunicam pela ferramenta de áudio, te mandam um áudio, olha. É, seu João, olha, deixei aí na sua casa, vou passar aí amanhã, vou, né, agora a gente está comprando lá em casa a feira. A feira hum. o, o feirante entrega em casa, é tudo áudio. Ele, ele lê lá uma lista enorme de, de produtos que, tão, que ele tem naquela semana, tudo por áudio. É, Tanto a sua pergunta, Juliane, a gente tem. Eu vou primeiro fazer uma resposta que tinha é, de advogado, né, de professor, depois a gente fala sobre outras questões. É, um... A gente tem. Quando a gente vai discutir isso. Opa, perdão. Perdão. Ai, perdão. 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 perdão.
0: Coisas da. Deixa eu tirar esse celular daqui um minutinho.
1: Claro, fique à vontade.
0: E é interessante que a gente está falando de tecnologia e deu tudo errado, e é isso mesmo,
1: né? É, é isso mesmo, tem, não tem jeito. É, a gente também tem que aprender a lidar e a tolerar essas questões. Então, assim como chega lá no fórum e o juiz está é, atrasado, a gente tem que esperar, é, também tem esse tipo de problema que acontece, é normal. Não tem como evitar todos os problemas da nossa vida. né? Mas, bom, mas, mas então a gente tem aí é, uma questão que quando você vai discutir, né, vou usar o um exemplo do, da, da lei de alocação que você trouxe. Então, é, você vai ter lá uma possibilidade de revisão judicial. Uhum. Então, quando é que o juiz pode revisar cláusulas contratuais? O nosso, o nosso, nosso ordenamento, as nossas leis, prevêem basicamente três formas, quatro formas. A primeira é, que é caso fortuito e força maior, né, acontecer um fato imprevisível, inevitável, irresistível, cujos efeitos são irresistíveis, porque você pode ter seguro em relação a caso frutoito e força maior. É, e aí, isso gera uma isenção de responsabilidade. Você não tem que responder por aqui. Aí você tem também a teoria da, a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva e a teoria da base concreta do negócio. O que, que significam isso? Então, assim... A base concreta do negócio é o que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, que diz que se as condições econômicas e sociais que existiam no momento em que você realizou aquele contrato se modificaram, você pode é, pedir para que o juiz revise aquelas cláusulas para que se restabeleça aquela situação inicial. Então, ali não precisa discutir se teve culpa de alguém, se teve responsabilidade, se o fato era imprevisível, se não era. Alterou, você pode é, pedir essa modificação. Sempre lembrando que isso não é uma ferramenta para eximir um mau negócio, né? Então eu não posso dizer assim, puxa vida, comecei a alugar lá a casa e agora perdi o um emprego. Perdi o um emprego, então agora não preciso mais pagar, né? Porque o código diz que é só mudar alguma coisa, não. Não é isso. Primeiro, que é só em relações de consumo, e segundo, que não há é uma isenção para maus negócios. Aquilo é para tentar manter um equilíbrio contratual. Você não pode ter uma reserva mental de que é, você não é obrigado a cumprir o contrato. No Código Civil, a gente tem, então, a teoria da imprevisão e a teoria da onorosidade excessiva. Eu não vou entrar nos detalhes ali, em que situações uma se aplica, em que situações as outras se aplicam, mas basicamente o que a gente tem nesses casos é que quando houver um fato imprevisível você pode pedir ao juiz que revise, mas ele não é um, fato, ele não é um caso de força maior, você pode pedir a um juiz que revise o seu contrato. O que, que o juiz vai fazer ao revisar o seu contrato? Ele vai analisar aquilo que você vai dizer, por exemplo, eu não consigo pagar o aluguel porque eu, tô, eu era um comerciante e agora eu vendo 10% daquilo que eu vendia antes. Então eu não tenho a renda possível. Ah... Uh... E ele vai analisar aquilo que é dito pelo, pelo locador. Então ele vai pensar, olha, eu preciso desse dinheiro, é o valor desse imóvel, eu tenho aqui é, determinadas é, situações que me, que me impedem de diminuir esse valor. Se as partes não chegarem a um acordo por si mesmas, o juiz vai analisar esses argumentos e vai fazer ele o reequilíbrio do contrato. Então aí necessariamente tem um grau de subjetividade muito grande. Sim. E talvez, se isso assim ficar claro para todo mundo, fique evidente que, em quase todas as situações, é melhor que as partes, elas próprias, cheguem a, uma, um, a um acordo, porque elas é que sabem das suas próprias possibilidades, elas é que sabem é, qual vai ser o peso disso. Lembrando-se que é, o Código Civil diz que, se não for possível isso, se resolve o contrato que é a pior solução possível. Então, o locador vai ficar sem o valor do aluguel, o locatário vai ficar sem ter onde ter a sua loja, sem ter onde morar. É, então, assim, a intervenção de um juiz nessa situação, a possibilidade de revisão judicial, sempre tem que ser vista com, é, os juristas gostam de falar, né, com um grão de sal, né, com um pouquinho de cuidado, com uma certa cautela, porque pode ser a pior solução possível. Se ela for a única solução, não tem o que fazer. As partes não conseguem, de forma nenhuma, chegar a um acordo. Então, é, preciso, é necessário que um juiz é, intervenha e diga qual deve ser. Mas, é, muito frequentemente, essa decisão vai ser pior do que aquela que as partes chegariam se tivessem elas próprias, conversado, visto todas as possibilidades, negociado. Isso se aplica ao aluguel, isso se aplica às mensalidades das escolas. Né? que outra questão também que está muito frequente, é, as escolas, a escola das minhas crianças, esses dias, falou o seguinte, olha, se vamos fazer uma enquete, se as aulas voltarem presenciais, você vai continuar? Eu falei, não, é, eu não vou colocar minhas filhas, meus filhos na escola nesse momento, eu acho muito arriscado. É, eles são pequenos, eles não estão ainda em. em... Um período em que a escola é absolutamente indispensável. Então, se vocês voltarem presencial, eu, infelizmente, vou ter que sair da escola. E saindo da escola, obviamente, eles param de receber. É, para, né? Nem que eu tenha que pagar uma multa, ou o que quer que seja, mas eles não vão mais receber as mensalidades. Eu falei, mas, se vocês continuarem as aulas online, aí sim, a gente continua pagando. Isso é muito bacana, fizeram já uma, uma opção bastante grande da mensalidade desde o início, é, então, é, tem ali uma relação de confiança, uma compreensão da posição dos interesses das partes, isso tudo facilita muito. É, e é esse tipo de situação que muitas vezes o processo judicial e um juiz não é capaz de resolver. O juiz não é, ele não pode, ele não tem o poder para isso, ele não tem autorização legal para dar uma solução que ele acha melhor. Ele tem que aplicar na lei, a lei às vezes dá uma certa latitude, uma certa é, amplitude para que ele decida, mas nem sempre é assim, então se não tiver solução ele vai ter que determinar a extinção de um contrato, por exemplo, o que como a gente já viu pode ser ruim para as partes. Então é, a revisão judicial das cláusulas contratuais é uma ferramenta prevista para essas situações exatamente como essa que a gente está passando. É, não tenho dúvida de que hum, na imensa maioria dos casos é possível a revisão judicial, o que as partes têm que parar para pensar se é isso que elas querem. Né? Então, é, o ambiente é, de, de discussão no processo é, é muito mais limitado, você tem menos possibilidades de diálogo, de conversa, existe uma predisposição né, ao conflito depois que já tem o processo, o que também não impede que se use isso estrategicamente. Né? Às vezes você não consegue de jeito nenhum conversar com a outra parte. Aí então você uhum. propõe uma ação, consegue uma decisão de tela antecipada, e aí a outra parte se mostra mais aberta a uma negociação, uhum. porque ela tem agora uma desvantagem que ela precisa enfrentar. Então, é por isso que é tão importante o estudante de direito ter essas habilidades é, múltiplas, né? Então, assim, olha, eu até quero fazer uma negociação, mas agora não dá, mas eu também sei e sou bom em entrar com o processo e pedir uma liminar, e aí eu consigo isso. Aí eu volto para negociação, e aí assim você vai conseguindo os melhores resultados. Até porque é, muitas é vezes... A
0: estratégia o cliente, não é? Porque às vezes o cliente ganha a liminar e aí ele fala, agora eu não quero negociar, não, amigo, é, né? É, exatamente,
1: exatamente, as coisas mudam, né? É. Então tem tudo isso.
0: Mas é, é, é muito, muito interessante, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade ainda, uma professora de, de processo falava assim, olha, Viviane, o processo é um jogo de xadrez. E, e é exatamente isso, porque você moveu, não dá para vo voltar atrás a pecinha, Sim. não é? E, exatamente. e a gente tem que esse raciocínio, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, tem que pensar isso, tem que conversar com o cliente, tem que explicar. É, não é porque você explicou para o cliente que está tudo resolvido, é, tem cliente que depois né, se arrepende, acha ruim. É, quando você é, entra em mediação e conciliação, existe uma responsabilidade muito maior do advogado. Então, no processo judicial, você sempre pode dizer ah, mas foi o juiz que decidiu, e ele não entendeu nada, ele né, nem leu direito à minha petição. Quando é mediação e é conciliação, não. Você que vai falar para o seu cliente. É um bom acordo. Não é um bom acordo. né? Uhum. Você deveria aceitar, não deveria aceitar. A palavra final sempre é do cliente. Mas a gente tem uma responsabilidade muito maior. E uhum. o aluno tem que estar preparado para isso. O bacharel, o advogado recém Tem que estar preparado para isso. Para assumir essa responsabilidade. Para saber que o seu papel é esse. né? Justamente na ideia do exercício da cidadania não pode se, se omitir, né? ser é um advogado que fica ali, ah, não sei, você que sabe. Isso não é o papel dele. O papel do advogado é dizer: olha, né, você, o dinheiro é seu, você que tem que saber se for uma questão pecuniária. Mas, juridicamente é um bom acordo, né? pela minha experiência, pelo que eu vi, pelo que eu estudei. É um bom acordo, não é um mau acordo. Até porque, é, voltando lá às questões das, das ferramentas digitais de negociação e mediação são propostos acordos muito ruins, voltando lá a história da minha mãe, é, uhum. ela recebeu uma proposta de cem reais, para uma situação que o judiciário tem condenado em cinco mil reais, uhum. ah, porque não estava orientada para um advogado, né? uhum. e, supostamente, eu falei para ela, não, não é o caso de aceitar, é um valor muito baixo, não tem nenhuma, nenhuma vantagem que se possa pensar nisso. É, então, o simples fato de não ter ali um advogado acompanhando, muitas vezes, incentiva esse tipo de postura da outra parte. E agora, na pandemia, é a mesma coisa, né? Você está desesperado porque você não tem emprego, você não tem trabalho, você não consegue vender, então, aceita qualquer acordo aí, porque é melhor que nada. Então, é. muitas vezes, a gente que é advogado precisa dizer, calma, respira fundo, né? Que a gente vai conseguir, vamos tentar outras ferramentas, então, a gente vai, vai atrás.
0: É, Professora, a Heloísa está perguntando se você é, tem como indicar algum curso de mediação e conciliação.
1: Heloísa, tem é, cursos é, bastante bons, assim, eu não lembro agora de cabeça de nenhum. Tem as câmeras de mediação né, e arbitragem. É, eu, eu, eu procuraria cursos que são certificados. Hoje em dia existem, existe certificação no CNJ para que você seja um mediador habilitado você pode pensar, ah, mas eu não quero ser mediadora, eu só quero ser um advogado que conhece essas técnicas. Mas eu acho que é, os cursos são muito parecidos, é, a formação é muito parecida, então você tem aí mais uma habilidade, mais uma possibilidade, né? É, procure é, na internet, no Google, é, cursos de mediação certificados. E é, você vai ver que existem muitos cursos bons. Eu podia fazer um lá na Unib, né, Viviane? Vamos sugerir é lá para a gente é fazer um.
0: Vamos sugerir por, e, e verificar como é que a gente consegue essa certificação, porque é, é, é importante, eu acredito que a gente tem que pensar em formas de atuação do advogado que não dependam, por exemplo, é, esse recém-formado é, de ter uma estrutura. Às vezes o recém-formado ele acha, ah, mas eu tenho que, eu preciso alugar uma sala, comprar móveis, tal, e assim. Eu fiz isso no começo da, da profissão e vi que errei porque eu não tinha alguém para falar, Viviane, calma, né? Uhum, e, uhum. e às vezes a gente pode mostrar para o aluno que ele tem outras coisas a fazer, né? E, sim, professor, sim. O, o que você é, daria assim, de, de dica para esse profissional que está no sexto ano, né? Que a gente chama carinhosamente, ele terminou a faculdade, ou como a, a Heloísa e a Carmen, que estão no finalzinho da da faculdade, é, que dica você daria, assim, que é a sua dica de ouro para esse profissional?
1: Acho que a primeira é a que você disse, calma, as coisas levam um certo tempo para acontecer, é, precisa ter persistência, precisa ter paciência, então estude, converse, é, veja com pessoas que passaram pela mesma situação que você, quais são as dificuldades, quais são as, as saídas que eles escolheram. E é, a, minha, a minha dica pessoal, né, tirando essa que eu estou me apropriando da sua, é, é desenvolvam habilidades diferentes. Então, assim, hoje o mercado está novamente aberto para um profissional generalista, né, um profissional que sabe lidar com situações diferentes. É lógico que você não vai fazer... É, absolutamente de tudo, não dá para fazer penal, tributário, é. civil, empresarial, é. mas não se apegue a, uma, a, um, a um nicho muito específico. Às vezes calha do, do profissional conseguir alguns casos com um o cliente e vai se especializando muito cedo na carreira. Então, é. esteja aberto para vários tipos de, de processos, de situações e, 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 por último, seja visto. né? Quem não é visto não é lembrado. Então, de todas essas ferramentas hoje, tecnológicas, online, para que a gente apareça, mas participe dos grupos de estudo da, da OAB, da ESA, é, circule, converse com pessoas, é, veja quais são as experiências. Então, a advocacia é uma profissão, essencialmente, de relacionamento. A gente precisa conhecer a atividade, a, o teu conhecimento jurídico, mas a gente precisa ter bons relacionamentos. Então, estabeleçam esses bons relacionamentos, conversem com as pessoas, participem de grupos de estudo, de grupos de debate, de grupo de fofoca, do que for, mas é, participem.
0: É, fique em contato com os colegas, é? Né? Tem gente que acaba no final da faculdade se isolando e isso é muito ruim, porque você não cresce é, a, a gente costuma crescer com essa, esse bate-papo, essa é, divisão de ideias, que claro, é, antes da pandemia tinha a galera que fazia as reuniões no bar, faz, marcava festa e tal, mas não se prenda a isso. Né? Hoje a gente tem realmente o celular, que é uma baita de uma ferramenta, dá para, sei lá, montar um grupo de estudos com isso, um networking montar um grupo de estudos para, sei lá, direito processual direito civil, e aí cada um fala, olha, vocês viram aquela decisão que, que foi prolatada, é, e vocês vão crescendo, crescendo como grupo tenham amigos também em outras áreas, administradores contadores, que vão te é, ajudar também é, numa outra pers perspectiva, talvez, de, de orientação para as empresas, né e, e é isso, acho que a gente tem essa, essa possibilidade aí de, de crescimento de todos, né?
1: É, e sempre foi assim, né? Se você for pensar, é, essa é a base, por exemplo, que a gente tem na ideia de comunidades religiosas, então, é, além da questão da fé, mas quantas pessoas não encontram ali na sua comunidade, na sua o seu grupo da igreja ou do templo, justamente um ambiente de, de conversa franca, de confiança, de harmonia que você pode. E muitas vezes é, você tem ali um ambiente de cooperação profissional também. Você tem isso é, no Rotary, né, que é até ali da nossa região, da Unib tem um Rotary importante. Tem vários grupos que são justamente é, para isso. Não só para você ter um, o seu lazer, a sua amizade, a sua fé mas também para ter essa, essa, essa comunidade de interesses, essa comunidade é que permite isso. Então, se você faz parte de uma dessas comunidades, é, não, não se acanhe de se colocar como um profissional habilitado que pode ajudar, mas também, se não tem, crie a sua comunidade, participe de uma que faz sentido para você, é, ingresse nessas comunidades, é importante.
0: É isso. Olha, professor, eu agradeço imensamente que a gente é, teve essa oportunidade de fazer esse bate-papo. Eu adoro quando a gente é, conversa na sala dos professores. Pena que é sempre tão rapidinho antes Verdade. de uma aula ou é. outra. É, e, e foi muito bom ouvir você, ouvir suas ideias. Esse espaço está aberto. Se você quiser propor algum outro bate-papo, a gente faz, e porque eu acho que é importante é, trazer outras vozes, essas vozes que, que vão complementar. Como você falou, né? a gente é, pode ser até um generalista, mas você não tem, como, não tem condições de dar conta de todas as áreas. Então, a outra voz é importante para que a gente possa crescer como comunidade jurídica. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Viviane. Eu gosto muito de você e conte sempre comigo por aqui
0: muito obrigada, então olha, pessoas fiquem em paz, Elô é, Carmen, que eu acho que ela deve ter caído naquele momento, mas depois ela vai ver o finalzinho E, enfim, hoje ainda temos uma live às 15 horas e depois às 19, deixem o sininho ativado aí, que vai ser muito bom tchau, tchau tchau, pra você, tchau, muito obrigado
1: tchau.
0: É isso aí! Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane do blog Cidadania Mil.